0: ...tarde a las cuatro en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente.
2: Señores, yo no estoy al servicio de un gobierno, no estoy al servicio de una política, yo no puedo, no tengo representación ninguna, pero por mi profesión...
0: Así los... sonaba la radio al comienzo de su historia, es la voz de Bobby DeGlanet, en 1924, con una diferencia de pocos días, empezaban eh, sus emisiones Radio España y Radio Barcelona. Este es Franco hablando en inglés. Eh, claro, la radio durante el tiempo de Franco pues eh, fue una radio eh, que no podía informar libremente. Eso cambió a partir de la transición. En 1977 eh, desapareció la censura y eh, la radio pudo eh, contar lo que realmente estaba pasando. La radio a partir de ese momento tuvo una información libre Todas las emisoras crearon, a partir de 1977, sus propios informativos.
3: En punto. Cada hora en Radio Popular. Cadena COPE. Noticias.
0: Así sonaban los primeros informativos de la Cadena COPE. A partir de 1977, con la transición, se fundan nuevas emisoras. La radio gana prestigio como un medio independiente, gana audiencia, gana credibilidad gana influencia social ahora hay un problema hay un problema porque en la España de 2024 100 años después de que comenzasen las emisiones de radio los medios de comunicación tienen un problema, tenemos un problema porque las encuestas reflejan que los españoles somos muy conscientes del reto de las noticias falsas de la desinformación Ocho de cada diez españoles eh, piensan que las noticias distorsionan la realidad o que incluso son noticias falsas. O sea, los españoles somos muy conscientes del problema de la desinformación. Eh, y este alto porcentaje de españoles que somos conscientes o que son conscientes de esta situación dicen que esto es un problema para la democracia. Si no hay información veraz, si hay mucha desinformación... La democracia es más débil. Nada más y nada menos que un 68% de los españoles desconfía de la información ofrecida por los medios de comunicación tradicionales. Repito que esto significa que tenemos un problema. Por eso, en este contexto de desconfianza hacia los medios de comunicación tradicionales, es llamativo que la radio sea el medio tradicional que más confianza genera. La radio es el medio en el que más confían los españoles. El conjunto de los europeos también. ¿Por qué? ¿Por qué es la radio el medio en el que más confiáis los que queréis informaros? Bueno, es un, una pregunta interesante que no tiene una respuesta eh, fácil. Probablemente probablemente eh, esta confianza que tenéis en la radio tiene que ver con la conexión que se establece entre la radio y vosotros que escucháis la radio en la conexión que se establece entre nosotros que estamos a este lado del micrófono y vosotros que estáis al otro lado del transistor, del móvil del aparato de recepción del coche de la radio del coche probablemente esta confianza que tenéis en la radio se debe que, a que es una conexión personalizada aquí somos nosotros unas personas que todas las tardes todas las mañanas todas las noches en diferentes emisoras ¿eh? estoy hablando no de la cadena copa estoy hablando de muchas radios os contamos qué está sucediendo os acompañamos y vosotros consideráis que lo que aquí contamos es fiable y ya digo que probablemente eso tenga que ver con que la conexión es una conexión personal todos estamos sometidos a un bombardeo de información y es difícil distinguir lo que es verdad de lo que es mentira y para distinguirlo se necesita de alguien que discrimine de alguien que seleccione de alguien que explique lo que está sucediendo y eso es lo que intentamos hacer los que todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches en todas las emisoras nos ponemos delante de un micrófono es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
4: Buenas tardes. Si el consumo de alcohol y drogas es un agravante en delitos de tráfico, puede aumentar la pena. Pero en el caso de los delitos sexuales puede llegar a ser una, un atenuante, es decir, reducirla. ¿Por qué? La clave está en diferenciar entre inteligencia y voluntad. Es decir, por un lado, si las capacidades de la persona que comete el delito se han visto dañadas por el consumo de esas sustancias y por otro, si afecta a su voluntad o no de cometer el delito. Nos lo acaba de explicar aquí en la tarde Miguel Ex delegado del gobierno contra la violencia de género.
5: Si la
6: persona sabe lo que está haciendo y luego si puede elegir entre hacerlo o no hacerlo. ¿no? Por eso es distinto cuando estamos hablando de conducción de vehículos porque produce una alteración en la capacidad de reacción, en los reflejos, con lo cual es un delito de riesgo y diferente es valorarlo, por ejemplo, con una agresión sexual donde ya estás elaborando una conducta mucho más sofisticada, compleja y eso requiere pues, una capacidad de controlar para saber dirigir tu conducta hacia el objetivo que estás intentando
0: alcanzar.
4: Y tumbar las ayudas estadounidenses a Ucrania sería un regalo a Putin. Con estas palabras, el jefe del Senado de Estados Unidos se ha referido al posible bloqueo de paquete, del paquete de 95.300 millones de dólares para Kiev. Un proyecto que hoy ha aprobado el Senado, esta misma mañana después de una larga votación. Y que ahora debe abordar la Cámara de Representantes, donde los republicanos amenazan con votar en contra. Juan Fierro.
2: Bajo las órdenes del expresidente Donald Trump, el líder de los republicanos, en la Cámara de Representantes, Mike Johnson no deja de echar jarros de agua fría sobre la ley de ayuda a Ucrania e Israel aprobada por el Senado. Johnson amenaza incluso con no permitir una votación en el Pleno sobre esta ley y acusa a los senadores de no cumplir con sus funciones. La ley que contó en el Senado con el apoyo de 17 senadores republicanos era calificada por el líder de la mayoría demócrata Chuck Schumer como una de las leyes más importantes aprobadas por el Senado en las últimas décadas
5: Esta
2: ley, decía Schumer,
5: no es solo importante
2: para la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados, es vital para la seguridad de las democracias occidentales
4: ya acabamos de conocer que un hombre de 40 años ha sido detenido en Paterna, Valencia después de intentar estrangular a su expareja en el ascensor de la casa de la víctima. El arrestado que tiene antecedentes podría enfrentarse a un delito por malos tratos en el ámbito familiar y homicidio en grado de tentativa. Y el Real Madrid protagonista en el día del regreso de la Champions, Luis Murilla.
3: Vuelve la Champions con los primeros partidos de ida de los octavos de final y abre pista efectivamente el Real Madrid que juega esta noche a las 9 en campo del Leipzig alemán. Lo hace con las bajas consabidas, entre ellas la de Bellingham cuyo sustituto apunta a ser Brahim con Nacho y con su pareja de centrales ante un Leipzig que es quinto en la Bundesliga. El tiempo de juego comienza hoy a las ocho y media, también con el partido del campeón de Europa, el Manchester City que juega en campo del Copenhague mañana París Saint Germain-Real Sociedad con Mbappé titular, confirmado por Luis Enrique y con la duda de Oyarzabal en la Real. El equipo de tierras se entrena a las siete y ahí se pueden empezar a despejar dudas. Luis Enrique estar hablando de Mbappé. ¿Qué piensa el entrenador de todo el ruido que hay alrededor? Si se queda, si se va, dónde va, dónde se queda. Me aburre,
2: el ruido me aburre siempre, pero como vivo completamente aparte de esto Kylian mañana estará preparado para competir en una competición que nos genera mucha ilusión. No creo que haya ningún equipo en la competición que tenga más ilusión que nosotros.
3: Y la selección masculina de Waterpolo ya sabe que su rival el jueves en semifinales del Mundial será Italia que acaba de eliminar a Grecia.
4: Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 16 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos espera un cielo nuboso y temperaturas en ascenso. En cuanto al tráfico dificultades a esta hora en la A3 en Rivas y A42 en Fuenlabrada. En la M40, Coslada sentido A3 y Pozuelo hacia la 5 La Policía Nacional investiga si el incendio que ha dejado tres personas intoxicadas en un piso de Alcalá de Henares hoy ha sido intencionado.
0: El fuego se declaró en una planta baja del 15 de la calle Valle Inclán y en pocos minutos se propagó por varias estancias. Tres personas una pareja y su hijo han sufrido una intoxicación leve por inhalación de humo además de quemaduras también leves todos han sido ingresados
3: en La Paz y en el Príncipe de Asturias de Alcalá. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Seguro que reconoces este sonido, ¿verdad? Lo has escuchado mil veces cuando vas a pedir un café a un bar. Es el sonido del de calienta leches de la cafetera. La leche se calienta eh, con vapor y este es el sonido tradicional, ¿no? De, de ese momento en que se está calentando la leche. Hay un bar que se llama el Bar La Mina, que está en el barrio de Argüelles eh, de Madrid. Y estoy con Isabel, que es su dueña. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Pilar. Tomándome un café calentando la leche, pero sobre todo, eh, bueno, comprobando cómo los bares de barrio, incluso en ciudades como Madrid, están empezando a desaparecer. Eh, España sigue siendo un país de bares, de hecho, ahora mismo hay en España unos 170.000 bares, pero fíjate, son 8.000 menos que el año anterior, y donde más están desapareciendo es en los pueblos, especialmente en Castilla y León y Galicia, pero también, curiosamente, en ciudades como Madrid, los que desaparecen son los conocidos como bares de barrio. Isabel, ¿y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar? Eh,
7: el incremento fiscal a todos los niveles y sobre todo el incremento de precios que no nos permite a nosotros adaptar esas subidas tan tan agresivas a nuestros productos, con lo cual tú vas reduciendo año tras año tu margen de beneficios hasta que llega absolutamente a, a, imposible de soportar no puedes estar trabajando todos los días 17 horas para
4: no llevarte ni siquiera un salario mínimo a tu casa porque vosotros el bar lo abristeis tu marido y tú, que sois los que trabajáis el bar sí. hace 24 años, Efectivamente. aquí mismo este, el bar en esta calle Cent como decimos porque esta es una buena zona de madrid ¿eh? sí, sí es una buena zona de madrid a cuánto vendías el café cuando abriste el bar te acuerdas como a 100 pesetas que eso serían 60 céntimos recordemos de en euros a cuánto lo vendes ahora 170 y ganas mucho menos dinero que hace 24 años sí sí muchísimo menos muchísimo menos una cerveza por ejemplo una caña cuánto cuesta ahora 170 eh, y te acuerdas cuánto podía costar en aquel momento 1,10, 1,15... Tampoco ha subido tanto. Eh, a mí sí. A, ¿A mí ti sí, sí, pero tú a no la puedes sí. poner sí.
7: más cara al público. ¿Por qué? Pues porque la gente eh, también va justa. Eh, si subes mucho los precios, la gente deja de venir. No entiende que a ti te suben los precios, con lo cual al final tú estás haciendo muchísimas más horas para intentar sobrevivir, pero con muchísimo menos beneficio. Puedes hablar de tranquilamente de, de, de un 30%, menos de beneficio, un 40% en muchas, en muchas cosas de las que vendes. Es insostenible, es
4: insostenible. Se paga muchísimo de todo, de luz, de impuestos, de... Oye Isabel, eh, tu marido y tú, Juan y tú, sois los que lleváis el bar. ¿A qué hora os levantáis? Cinco y media de la mañana. ¿A qué hora abrís la persiana?
7: Seis y diez y cuarto. Cuando llegamos aquí ya abrimos.
4: ¿Hasta qué hora estáis?
7: Como muy pronto, o si no hay público por la noche, como en invierno que hace más frío, 10 de la noche, 10 y pico, pero bueno, la hora de cierre es las 11, que a veces también se retrasa si tienes Alguien gente? que está tomando algo y no, sé qué, no se acaba de ir, ¿no? Exactamente. ¿Que eso de... Aquí al público le cuesta mucho entender que también tenemos horarios y necesidad de descansar y familia a la que atender. La gente sí. está a gusto charlando...
4: Y es, bueno, como hasta que me canse de hablar y me voy. Oye, pero ¿de cuántas horas estamos hablando cada día? Pues unas 17 horas. ¿Pero eso cómo se aguanta durante 24 años, Isabel? Pues es muy duro, es muy duro. ¿Y ¿Cuántos días libráis o cuántos días cierras?
7: Pues ahora eh, cerramos los fines de semana, porque el 80% de nuestro trabajo es oficina y colegios, entonces el fin de semana no están. No y te eso compensa. No, y no nos compensa y, bueno, que realmente, eh, literal, ya no te tienes de pie. Contratar una persona para los fines de semana se comería todo el beneficio del negocio, con lo cual tienes que cerrar. Es increíble decirlo, pero es más rentable tener el negocio cerrado que abierto
4: y poder contratar a una persona. Tienes un hijo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tiene ella? 22. ¿Está estudiando? Está estudiando. ¿No se le pasa por la cabeza seguir con el bar.
7: No, y yo sería lo último que quisiera para él.
4: ¿Te gusta trabajar en
7: el bar? Sí, a mí me encanta el trato con la gente, me encanta el trabajo. Lo que, claro, no soporta son tantísimas horas. Juan y yo, para que os hagáis una idea, hacemos prácticamente la jornada de cinco personas. Haces el trabajo de cinco personas y muchas veces no te llevas ni el salario mínimo
4: de una persona a tu casa. El mayor problema, lo que más te ha subido, lo que realmente te tiene ahogada en los últimos tiempos de un año, dos años o tres años para acá, ¿qué es? ¿Qué es lo peor? ¿Qué, qué es lo que más te ha subido? La luz, el aceite,
7: la carne, el pescado, es que no ha dejado de subir nada. El café, la cerveza, el alcohol, todo, todo. No hay nada que no haya subido. Las subidas de la luz en un negocio pequeño son monstruosas. Eh, eh, por ejemplo, en el gasto de luz, ¿cuánto,
4: cuánto ha habido de diferencia?
7: Pues de pagar en eh, meses normales, hablamos sin calefacción y sin aire acondicionado, que ahí te sube ya, siempre ha subido bastante. Estás hablando en un bar pequeñito que ves que es de un costo de 250 euros, 300 al mes, a pagar recibos hasta de 680, 700 euros mensuales. ¿Cuántos cafés, cuántas cañitas tienes que vender solamente para ese margen de 400 euros más al mes de luz? El gas, eh,
4: los impuestos... Tienes una parte fiscal muy potente que pagar. Y porque no hemos dicho que tú además en todas esas horas de trabajo tienes la cocina también porque tú también sacas raciones, bocadillos, haces hamburguesas, veo por aquí tostas serranas, sartén de huevos rotos 10 euros, tosta ferreras 7 euros. ¿Ferreras por qué? Porque mi pueblo se llama Ferreras de Arriba, estoy súper orgullosa de ella
7: y esa tosta la he puesto en honor a los incendios tan brutales que sufrimos en la Sierra de la Culebra, Hace dos, dos años, dos años va a hacer, sí, ¿no? Sí, va a hacer
4: dos años y bueno, en este verano.
7: esa tosta la he puesto yo en honor a mi bueno, pueblo. Bueno, es que Ferreras
4: se quedó, en la, los alrededores de Ferreras está, verdad, he hecho una carbonizado. porquería, carbonizado, todo da pena verlo. Muchísimo. Da mucha pena verlo. O sea, que la tosta la has hecho en honor a la Sierra de la Culebra y a tu pueblo, a Ferreras. Sí, pues tiene una pinta buenísima. ¿Qué ¿Eh? lleva? Se vende muchísimo. Lleva tomate
7: triturado, aceite de oliva, queso, chorizo picante y dos huevos fritos. Por favor.
4: Antes de irme, me la tienes que hacer, que yo esto lo tengo que probar. No, no. En el honor pueblo,
7: a... la matanza, los huevos
4: fritos... Hombre, 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 <risas> hombre. Eh, Vamos, no tengo ninguna duda. ¿Cómo ves el futuro? Es decir, tú ahora ya, después de 24 años aquí, tras la barra del bar La Mina y con esto que me estás contando, ¿esperas aguantar hasta la jubilación? ¿Esperas poder seguir pagando la hipoteca del bar? ¿Poder pagar los gastos y seguir adelante, aunque no ganes mucho dinero? ¿O qué?
7: Yo si mañana me saliese un trabajo estupendo, daba cerrojazo. ¿En serio?
4: En serio. O sea, si te saliera un buen trabajo, cerrarías el bar, aunque es tu propio negocio, sí. y preferirías sí. estar contratada sí. por sí. una empresa, es sí, decir, sí, ser, sí. Ser, ¿Sí? ser trabajadora por cuenta ajena. Sí,
7: sí. Yo, la jornada que hace una persona en una semana la hago yo en dos días.
4: ¿Crees que podrías con eso y más? ¿no? Vamos, podría con eso y más. Aunque ganaras menos? Sí. Pero hablemos de otra cuestión importante. La labor también que hace en un barrio un bar como este, igual que hacen en un pueblo pequeño los bares de pueblo, que son los que están desapareciendo, los de barrio y los de pueblo. Hay una labor social detrás, es decir, estoy convencida de que tú aquí tienes una clientela fija algunos clientes de la zona que conoces de toda la vida Sí, muchísimos
7: vecinos vecinos que les ayudas con la compra, vecinos que les guardas los pedidos, vecinos que viene su niño a esperarle aquí y hasta que llega de trabajar están esperando aquí en el bar, incluso niños que vamos a buscarles al colegio porque los padres nos avisan ¿Cómo, Oye", ¿cómo? A ver, explícame eso. que no llegan, pues amigos que tienen hijos que les pilla el transporte malo, llegan tarde, Isa, ¿me puedes recoger al niño en el cole? Pues te acercas de una carrera que lo tienes aquí al lado y se lo
4: traes al ¿Y, final... ¿y, ¿Y lo dejas aquí con con un colacao esperando a que lleguen sus padres a buscarlo, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces has tenido que hacer eso? No muchas, no muchas, pero pero hay disponibilidad. Qué, pero qué bueno. ¿Y habrá seguramente también gente mayor? a la que tú, digamos, vienen aquí de vez en cuando y tienes controlada, casi eres como la vigilante. Oye, pues hoy no he visto a fulanito, hoy no he visto a menganito, a ver si le ha pasado algo.
7: Sí, tienes también el teléfono de muchos familiares, que oye, que mira, que he visto pasar a tu padre y se ha mareado un poco en la calle, mira, a ver si puedes venir, que le tenemos aquí sentado. Bueno, pues te surge en el día a día de lo que es la vida de un barrio, donde claro. te conoces desde hace tantos años.
4: ¿Y qué pasa cuando cerréis, cuando echéis la persiana, qué va a pasar con toda esa gente? No lo sé, no lo sé. ¿Qué haría falta para que tuvierais más apoyo los bares de barrio, como decimos? ¿Para que fuerais más desahogados? ¿Para que tuvierais que trabajar menos horas? ¿Para que fuera un negocio o un trabajo en el que tú, desde luego, nunca se lo recomendarías a tu hijo ahora mismo? ¿Para que se le pudiera recomendar a gente que hiciera este trabajo? ¿Qué haría falta? Muy
7: difícil. Habría que cambiar la mentalidad de las personas desde el punto cero. Te quiero decir, aquí los horarios son muy amplios. O sea, si queremos sueldos europeos, horarios europeos, eh, todos los negocios cerrados a las seis de la tarde, eh, los cafés que cuesten tres euros, las cervezas cinco euros, los bocadillos doce euros, porque o sea, con nuestro sistema.
4: No 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 cuadran las cuentas. Ya, lo que pasa es que es verdad que mucha gente tampoco podría pagar los cafés a tres euros, ¿verdad? Con los sueldos que ahora mismo. Sí, pero es, que es toda claro, una rueda, ¿no? Es toda una rueda, porque cada vez mm. queremos ganar
7: más eh, y trabajar menos horas. Pero con estos precios, eso no se puede hacer. Ya, ¿no? Nos gusta mantener el estilo de bar de toda la vida. Yo creo que Madrid-Centro, con todos mis respetos al trabajo de los demás, está invadido de franquicias, de comidas congeladas, de comida rápida. Y a mí me gusta conservar el estilo del bar de toda la vida. El bar de los vecinos, el bar de los amigos, el bar de la cervecita, del montadito de panceta, del chorizo y de los huevos fritos. El bar, sin más.
4: Pues ese bar sin más, como el de Isabel, está en decadencia. Solo en Madrid Capital, ojo, un 26% menos en el último año. 26% que ha echado la persiana de estos bares, los bares de barrio. Y atención a esta noticia. El gobierno ha aprobado este martes las condiciones de la línea de avales de 2.500 millones con la que prevé que el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, Facilite el acceso a la compra de vivienda en España. ¿Pero en qué consiste, Fernando?
3: Bueno,
0: pues, Pilar, son ayudas, eh, en principio, para 50.000 jóvenes y familias con menores a cargo. La ayuda, fundamentalmente, lo que quiere es cubrir entre el 20 y el 25% del valor de la hipoteca. Este es el porcentaje que normalmente los bancos exigen que los compradores de una casa aporten. o sea, la, Normalmente la hipoteca no se concede por el 100% del valor de la casa. Bueno, pues ese tramo que queda sin cubrir es el que se cubriría con un aval del ICO. De este modo, lo que quiere el gobierno es que eh, los bancos financien, ahora sí, el 100%, el 80%, los bancos, el 20% la línea de crédito del aval, de tal manera que solo haya que poner lo necesario para hacer frente a los gastos de impuestos, notaría o registro.
4: ¿Y qué requisitos hay que cumplir para acceder a esos avales?
0: Pues mira, hay varios requisitos, eh, pueden acceder a esos avales los jóvenes de entre 18 y 35 años y familias con menores a cargo sin límite de edad. Solo sirven estos avales para la compra de la primera vivienda y hay que tener unos ingresos individuales ...que no superen los 37.800 euros. Esta cantidad mejora si hay hijos a cargo. Uh
4: -huh. eh, la, me la medida en cualquier caso ha provocado críticas políticas. Fíjate
0: que las críticas políticas, eh, Pilar, han llegado desde los propios socios de gobierno. Dicen en sumar que esto es un anuncio electoral para ganar ventaja en las elecciones gallegas. Y dicen también en sumar que las eh, ayudas tendrían que ir orientadas... ...a bajar los precios del alquiler de vivienda... ...en zonas tensionadas y no a facilitar la compra.
4: ¿Y esto soluciona el problema de acceso a la vivienda?
0: Pues Pilar, vamos a ver... ...el gran problema que tenemos en España de acceso a la vivienda... ...es que falta oferta. En las campañas electorales de eh, 2023 se habló mucho... En ...las autonómicas, municipales y generales... ...de eh, facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes... Y entonces lo que se hizo fue apostar por poner topes a los alquileres. Los topes a los alquileres no funcionan. Eh, lo que hay que hacer es eh, facilitar que haya más construcción de casas y que esas casas estén disponibles con alquileres más accesibles. Eh, la compra eh, bueno, pues eh, siempre será más complicada que el alquiler, lo que pasa que en ese momento el alquiler está por las nubes, con lo cual, la solución, la solución es que haya más oferta de vivienda.
4: Bueno, pues eh, esta es la cuestión, desde luego un tema complejo el de la vivienda y así estamos, en fin, a ver si esto ayuda un poco. 13 de febrero y es el Día Mundial de la Radio, así que la gente, gente, en este programa, en la tarde, hoy puede saludar. Que salude la gente, a quien quiera, es lo que te vamos a dejar hacer hoy por ser el Día de la Radio, porque muchas veces cuando intervenís en algo y siempre, quiero saludar o puedo saludar, casi siempre es como un agobio para nosotros, porque siempre vamos con poco tiempo y es verdad que casi, no es que nos dejemos, pero se nota como que, bueno, pues hoy podéis saludar. Queremos que saludéis a quien os apetezca, con nombre y apellidos, y por qué además. A ver, Rosa, Fernando,
8: ¿qué
9: dice A ver, a ver, que... a, ver. a ver,
8: venga, se abre la vela Eduardo es un crack que después de varias intentonas ha podido dejar un mensaje a su hermano Pedro. Me darmo Eduardo, soy dirección
9: Santander y quiero saludar a mi hermano Pedro, que es mecánico en un pueblo de Ciudad Real. ¿Qué pasa, perico? Cráqueme el audio que me está esperando mi hermano, que le acabo de avisar?
8: ¿Qué, qué estaba
0: Perico esperando está Perico Que esperando? sacaras el audio eh.
8: Está Perico esperando desde hace casi una hora El pueblo eh, Perico bueno, eh, Pues ya está, pues ya, ya
0: está saludado, Queda mira. saludado Perico Ya veis
8: a Eduardo, digo, esto va con retraso eh, eh, esto es Aquí es que hay cola, hay
0: cola hay Por cola. eso,
8: que Perico está en un taller de herencia Al lado de mi pueblo, así que muchos besos para allá Bueno, y cómo nos gusta que estéis en el parque O haciendo cualquier otra cosa, escuchando la tarde Que es el, ca el caso de este padre
3: e hijo Buenas tardes gente, gente Pues mira, estamos Diego, Diego. Estamos en el parque jugando y estamos escuchando el programa que nos gusta muchísimo y ha dicho Diego Pues nada, pues eso es lo que hemos decidido, así que os mandamos un saludo gigante desde Sevilla de Diego y Diego
8: Sí,
4: sí, sí.
3: Muchos besos gente gente. Bueno que pues nada no, Muchas gracias bueno, Muchas gracias, gracias
0: de, Diego Los Diego, Diegos ¿verdad? Desde el parque <risa> Nos ha dicho que parque En Sevilla
8: También quiere ser El, nombre ¿De de el, de
0: parque? Sí, si el parque María Luisa todo, todo Si es Yo eh, que sí. sé Claro, claro sí, Cuanto más detalle mejor claro. Qué temperatura
4: tiene eh, Queremos
0: eh. todos los detalles ya, Del ya, saludo
4: ya. Y salude Que salude también a su madre A la mamá de Diego El pequeño Yo qué sé no, Al no, hermano
0: Te quieren saludar a ti Pilar
8: Mira a
0: ti Fernando A Rosa A todo el equipo De
8: la gente gente. A toda la gente de Exactamente a la gente, gente. César quiere saludar en este caso a sus compañeros de grupo. A ver. Muy
10: buenas tardes, gente, gente. Pues soy César de la Puebla de Casalla y quiero mandarle un saludo muy fuerte a mi grupo, a mi grupo de música, Punto y Aparte. Ojo, Punto y Aparte de la Puebla de Casalla, que somos los originales. Que por ahí hay algunas copias por ahí que también se llaman Punto y Aparte. No podían haberse buscado
5: otro nombrecito. <risa> cantamos la BBC, bodas, bautizos y comuniones. tratamientos en escenario de todo tipo, de teatro, de todo. Pero Así ha hecho que la un para mis compañeros de
3: Aparte de
5: la de, Ay, eh, lo eh, podéis eh, ver en internet en <risa> YouTube si te tenemos que decir ¿no? Así, cosita, saludos, y, y, y que
0: también quiere que compremos obvio, cosita, ¿no? queremos que aparte, descarguemos
5: <risa> nos, va a decir, nos
0: va a decir la tarifa, van a venir los de la publicidad
5: <risa> eh, van
0: a venir los del departamento comercial que están en la segunda planta diciendo, oye, eh, esto ¿Eh? que ¿Aquí qué pasa? Les
8: hemos dicho que nos cuenten lo que quieran Entonces, hacen no, no, claro, Que saluden claro, 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 Que saluden, ¿Qué saluden? Con nombre salida,
1: a pedir,
0: a a venir,
8: el grupo y apellido Ana Guado va a venir aquí, aquí. Oye, ¿qué está pasando? ¿A
4: quién quieren saludar? O sea, cuña Exactamente que Además, ahora empieza la, la temporada importante ya De la BBC, ¿no? Dentro de nada Hombre. Estamos ya con bodas, bautizos y comuniones sí, sí, sí. al 12 Está ya ¿Eh? la primavera al caer y, y, y de todas maneras bueno, Con sí. el tema de los nombres Hay una cosa que se llama registrar, ¿no? El, sí.
0: el nombre ¿Tienen más saludo que en realidad son anuncio ¿O no? Eh, no. No.
8: no, 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 no. Lo que pasa es que, bueno, este grupete, pues le, le viene hizo bien. Le viene le ha hecho bien. No se van a No, no, no. Os aseguro que no sé quién es César ni el grupo, punto y aparte, pero le deseé sí, mucha suerte. ¿No
0: es más cierto que conocías tú a su fundador? No. no.
8: Espero que hagan buena temporada.
0: Ah, mira, <risa> mira. Como dice
8: ahora que empieza ahora la BBC.
0: Claro.
8: Día
4: Mundial de la Radio. Hoy, si quieres, puedes saludar. A la vieja Osata, como siempre, como toda la vida. ¿Puedo saludar a quién? Pues tal. Pero dices, ¿de dónde llamas? ¿Quién Mando eres? Un saludo. ¿Cómo te llamas? Claro, esto era, ¿eh? lo todo de saludar
0: esto. era en la época que no había WhatsApp, no había claro. Facebook, no había... Eh, pero no es lo mismo eh, que se oiga la no voz. No es eh. lo mismo, no, es, no lo es, mismo. es lo mismo. Porque tú saludas, pero te oye todo el mundo saludando.
4: Exacto. Eh, ¿Y, vecina, y se ve todo lo que quieres. al personal. sabe que has saludado eh, por la radio. Y me
0: han puesto, y, y me han y y echado Y me gusta radio.
4: mucho, me nos gusta que nos pongan en la radio que abecháis <ríe> <ríe> arroba la tarde COPE facebook.com barra la tarde lo COPE por la radio. para saludar notas de voz al whatsapp de la tarde apunta 607 15 06 02 y seguimos celebrando el día de la radio
1: escuchas la tarde
3: con Pilar Cisneros
0: y Fernando de Aro
1: COPE estar informado
4: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida, en modo grill. Y con esa airfryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
1: Solo en Sephora celebra un San Valentín lleno de
8: emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es. Se
3: Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias: maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal,
5: Ibercaja.
4: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor
1: de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Escuchas La Tarde.
3: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE. Estar informado.
0: La primera emisión de radio debió sonar algo así. Y digo que debió de sonar así porque las primeras emisiones se grabaron en rollos de cera. Unos rollos de cera que eran carísimos. Eh, y se volvían a utilizar. Y entonces pues no han quedado grabadas esas primeras emisiones. No conservamos sonidos originales de esas emisiones. Emisiones como las que realizó Marconi en 1899 a lo largo del Canal de la Mancha para conectar Dover en Inglaterra con Boulogne en Francia separaba a las dos localidades una distancia de unos 48 kilómetros y otras como las que llegaron más tarde en los años
5: 20 Ondas de radio sobre ondas marinas en 1923 la primera transmisión sobre el mar es recibida en Londres por el capitán West de la BBC y también retransmitida a toda Inglaterra por medio de un asombroso sistema inalámbrico
0: pues así es como se le llamaba a la radio al principio el telégrafo sin hilos es un sistema inalámbrico que conocemos como ondas hercianas, pero ¿qué son exactamente las ondas hercianas?
6: Bueno, las ondas hercianas son un fenómeno que, físico que ocurre en la Tierra, que ocurre en la superficie de la Tierra, que descubrió o al menos enunció la teoría James Maxwell, que era un físico escocés, y a partir de ahí unos años después, eh, Heinrich Hertz pues pudo probar que efectivamente esas ondas existían.
0: Es José María Legorburu, profesor y titular de radio en la Universidad Ceu San Pablo. Hoy seguimos usando las ondas hercianas en muchos de los cacharros que utilizamos de forma cotidiana, en los ordenadores, en los teléfonos móviles o en las tablets. Al principio la radio Tuvo una función exclusivamente de entretenimiento. La radio al principio solo emitía música. Pero pronto llegó el papel, la tarea informativa. La primera emisión regular de la radio informativa surge en Estados Unidos. La radio se llama 8MK. Se inauguró en Detroit, en Michigan, en 1920. Dos años después, en 1922. 22, se inauguraba la British Broadcasting Corporation la mítica BBC que echaba a andar en Londres
3: Today is National Test
6: Day. quizá porque fue el primer medio de comunicación de carácter público que tuvo un estatuto que tuvo unas ideas claras para las misiones a las que iba dirigido en verdad la BBC nació como una empresa privada porque toda la radiodifusión a nivel mundial son iniciativas privadas, pero al darse cuenta las autoridades del Reino Unido de la importancia que estaba cobrando la radio, sobre todo con la vista puesta en la, en la guerra mundial que podía ocurrir, decidieron nacionalizarla.
0: A partir de los años 30 en Estados Unidos ya el 60% de los estadounidenses tiene radio y un millón y medio de coches de la época tienen también aparatos receptores.
6: Me da la impresión de que la radio ha sido muy importante para la industria del automóvil y a su vez, eh, digamos, es una relación simbiótica, eh, es fundamental. Es verdad que los primeros coches que llevaron radio, pues casi hace 100 años, era para gente muy pudiente, gente que tenía mucho dinero, porque además los aparatos tampoco eran, no eran baratos y además eran muy grandes, eran voluminosos.
0: Esos aparatos estaban fabricados por eh, Pilco Transitone.
6: Los años 30 del siglo pasado son los años de oro. Se le llama la década dorada o años de oro porque hubo muchísimos cambios en una radio que era incipiente pero que empezó a generalizarse, que empezó a tener un nuevo lenguaje y a utilizarlo, que empezó a tener nuevos contenidos como concursos, la ficción, etcétera, Y eso dio lugar también a nuevos públicos.
10: And I have a grave to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes.
0: Esto que estamos escuchando es la famosa adaptación radiofónica de la Guerra de los Mundos, la novela de Wells, adaptada por Orson Wells. Era el 30 de octubre de 1938. Parte de la población de Estados Unidos fue presa del pánico al escuchar la emisión de CBS Radio en la que se narraba una supuesta invasión extraterrestre que había comenzado en el estado de New Jersey. 1948 fue un año importante para la historia de la radio Porque aparecieron los transistores Fue una creación de la empresa norteamericana Bell Eran artefactos semiconductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir una corriente eléctrica El invento, el invento del transistor le valió el premio Nobel de la física en 1956 a tres ingenieros Y en 1953, tres años antes Ya había aparecido la primera Radio De transistores Esto generó más público
6: eh, Ya no era solamente el cabeza de familia Que leía el periódico Sino también la mujer, también la familia conjunto Los niños, todo el colectivo
0: de analfabetos Y los polínicos Se dieron cuenta que Este era un buen medio para lanzar sus mensajes
6: Gobiernos y gobernantes, a recabar
0: para Así España. sonaba el discurso de Primo de Rivera desde la plaza de la armería del Palacio de Madrid en 1930.
5: Función política, función social, función de servicio público. También como servicio público, en el, cuando ya llega el transporte urbano y no hay transporte, no hay el SEUR de turno ni la agencia de transporte, pues le dice que en el mismo vehículo. Hoy sale de Almería hacia la barriada de Gafarillo una máquina de coser que va que vayan a recogerla a la parada de autobús.
0: Pues para eso servía también la radio, nos lo cuenta Antonio Torres Flores que es profesor de comunicación social en la Universidad de Almería. Y aquí en España, pues aquí en España la radio llegó en 1924, así son las primeras emisiones.
1: ...de nombre extranjero, lo
5: encontré en el puerto, una noche cero. Comenzado la década de 1917-1927, se hicieron pruebas también en España entre pueblos, pero era para conocerse. Lo mismo, no sé lo que pasó allí, pero eran las pruebas que se hicieron en Cádiz y en otras provincias españolas era pues las autoridades o para comunicar, llega bien, no llega bien con el tiempo la radio se convirtió
0: en una de los medios, en una de las formas de entretenimiento más económica y más accesible
5: la radio pasa de altavoz musical a ser luego ya en la década de los 30 con la República la guerra de la onda de la guerra civil el bombardeo de Gernika el bombardeo de Almería todo eso ya una información y comunicación
0: pocos saben que uno de los pioneros de la radio en España fue Gómez de la Serna muchos eh, le conocemos por sus greguerías pero fue también uno de los precursores de las crónicas de radio.
3: Estoy muy descontento con la prueba anterior, que no da toda la potencia de mi voz y es necesario que toda la potencia sea registrada.
5: Pues el que hace el primer reportaje de la radio, que se baja a la Gran Vía, a las calles de la Gran Vía y graba a la gente con un manetopón.
0: Gregorio Gómez de la Serna, pionero de la radio, fue además uno de los inventores de las tertulias. Dirigía una tertulia que se llamaba La Pandilla que se hacían en el café de pombo, en la que participaban intelectuales y artistas de su época. Tiene, de hecho, un libro que se titula Mis greguerías onduladas. La radio aprendió a excitar la imaginación utilizando efectos, utilizando voces amenas, cautivadoras, Después de la música, después del entretenimiento, surgieron también programas para niños, programas para amas de casa. Amas
7: ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a
9: ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre... Es...
0: La radionovela. La radionovela.
6: La novela, muchísima afición sonora, que no solamente eran radionovelas, muchas de ellas seriales, ¿no? románticos, muy dirigidos al público femenino, pero también con, para los niños... También había obras que eran, por ejemplo, policiacas, de ciencia ficción, como Diego Valor. En las policíacas estaba, por ejemplo, El criminal nunca gana, en Matilde Perico y Periquín.
0: La radionovela, que era un clásico en muchos hogares. Y luego llegaron los primeros anuncios
6: inicialmente como eran, pues fundamentalmente eran menciones, es decir, se hacían habladas durante los programas, durante las emisiones y más adelante se incorporaron los jingles, es decir, canciones que eran muy pegadizas, pero que el contenido no era un contenido sin más sino que era un mensaje publicitario Soy el rico He venido
4: de la Mi de
9: un tamaño
0: La publicidad ha sido y es fundamental en la radio porque la mayoría de las emisoras somos emisoras privadas. Y nada de esta historia que te he contado tendría sentido sin ti, sin el que está al otro lado, el que eh, nos escucha. Nos escucha ahora y nos ha escuchado desde hace mucho tiempo. Nos escuchabais, por ejemplo, cuando quien estaba en estos micrófonos a estas horas era Encarna Sánchez.
4: Hay una clara voluntad de servicio y un indesmayable afán de ser útiles a los demás, de que lo que hacemos sirva y aproveche a los demás.
0: Pues de eso va a dar la radio, de crear lazos invisibles entre los que nos ponemos frente a un micrófono y los que estáis al otro lado. Lazos entre la gente, gente. Feliz Día de la Radio. Apasionante, una historia apasionante. Bueno, 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 bueno,
4: qué bonito, qué bonito, me ha encantado. Carla eh, Sánchez, por cierto, que además es que estamos en el estudio en Carna Sánchez de la cadena Copia. O sea, no solo es esta hora ¿no? la que ella hacía también, sino que es este estudio aquí en esta mesa, que es verdad que no es exactamente igual, ha habido una reforma, la mesa es diferente, ya no es la famosa mesa camilla, es un poco más alargada la que tenemos, más blanco todo, pero aquí seguimos, con, con el espíritu de, de amar la radio, de querer conectar contigo cada tarde. Bueno, y este caso, desde luego, nos tiene a todos también pegados a las últimas noticias por muchos motivos, ¿no? La sorpresa saltaba en las últimas horas. Uno de los ocho detenidos por la Guardia Civil en Sevilla, como presuntos autores del asalto que sufrió la cantante María del Monte en su casa en agosto, es su propio sobrino, Antonio Tejado. Ayer el juez lo envió a prisión junto a cinco de sus compinches. Le considera el autor intelectual del violento atraco en el que los ladrones golpearon, amordazaron y amenazaron de muerte a las cinco personas que estaban en la vivienda. Según las investigaciones, Tejado, personaje de los reality televisivos, fue quien facilitó toda la información para el golpe Lograron un botín de casi un millón de euros en joyas y dinero en efectivo. Y no fue el único, porque a la banda se la considera supuesta autora de otra decena de asaltos. De hecho, la Guardia Civil logró frustrar otro golpe que preparaban para robar tres millones de euros. Casi nada. Comentamos esta noticia con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas
9: tardes. Buenas tardes. Hola, Pilar. buenas
4: tardes, Pilar, ¿qué tal? Bueno, Cruz, ¿qué sabemos sobre lo que ocurrió aquella noche en la noche del robo?
9: Mira, Pilar, la banda organizada de la que forma parte Tejado, según el propio juez, también la Guardia Civil, por supuesto, asalta la vivienda de su tía María del Monte y de su pareja, la periodista Inmaculada Casal, lo recordaréis, en Gines, Sevilla, sobre las cuatro cuarenta horas de la madrugada, en la hora que se fijó, eh, que fijé, según las investigaciones. De ese, del 25 de agosto de 2023 ¿cómo sucede? pues cinco de los investigados de los que ahora han entrado en prisión entre ellos un boxeador ruso que tiene un gimnasio muy conocido en esa zona acudieron a la casa iban encapuchados con guantes con ropa oscura saltan la valla perimetral que rodea la finca y la puerta de acceso por la parte trasera después abren la puerta principal de la vivienda usando la fuerza el juez que hace el juez sitúa aquí a Tejado como autor intelectual ...lo pone así... ...y ayer era un motivo de mofa... ...por bueno, no hace falta que entremos en detalle... ...pues lo sitúa, como te digo... ...como autor intelectual del asalto... ...porque dice que se concertó con el resto... ...y les facilitó la posibilidad... ...de entrar en esa vivienda por la puerta de atrás... ...sin necesidad de grandes quebrantos... ...dice el, dice el juez a dicha puerta... ...y permitiendo que fácilmente... ...pudieran entrar en, en el interior... Uh -huh. ...¿quién está en el interior? Pues estaban María del Monte y su mujer... Además de otras tres personas, dos de ellas familiares directos de, de María, las maniatas, las golpean y las llegan a amenazar de muerte hasta que la cantante por fin abre la, caje, la caja fuerte. ¿no? Es en ese momento cuando se apoderan de joya y relojes. Por un valor inicial aproximado, también te hablo del auto, de un millón de euros y 14.500 en efectivo. Ese valor de casi un millón de euros eran pues joyas, relojes, claro. bueno, en fin, todas las pertenencias de, de la cantante de la que se llevaron. Y ella, eso sí que lo dijo en su día, eh, se llevaron pues muchas cosas con enorme valor sentimental de su familia. ¿no? Sí,
4: sí. Oye, Pablo, entonces se supone que Tejado, es decir, el sobrino, no entró, sino que fue quien dio toda la información. Así
10: es, es que además era, era, era arriesgado para la banda que entrase tejado porque podía ser reconocido por su tía y entonces ya, ya estaba todo perdido, ¿no? El juez lo que insiste es en ese papel que desempeña que dice, bueno, pues es el que comunica y pone en conocimiento del resto de los asaltantes en el momento en el que la cantante pues estaba adentro y para que de, les da toda la información, ¿para qué? Para que les abra la caja fuerte de esa forma tan brutal que, 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 que relata a golpes es, las maniatan en fin, es, es bastante violenta toda la escena y de esta forma se hacen con el dinero y y las joyas ¿no? Esto por tanto le convierte pues eso en planificador de, de este hecho. Y porque además, ¿qué es lo que les podía contar? Porque había estado muchísimas veces en esa casa, la conocía en fin perfectamente y entonces pues sabía perfectamente de describirles dónde estaban las habitaciones, que, dónde estaban las cosas más valiosas, qué es lo que la tenían que pedir a la cantante y esto todo, claro, facilita mucho eh, la, la actuación de, de los autores materiales de este de este asalto. ¿no? Uh -huh. Lo que dice el juez también, y eso es muy interesante, es que es un atraco violento. Dice que, que la violencia que se emplea es gratuita, para desproporcionada, para, y que genera un gran peligro para las víctimas. Es decir, desproporcionada porque para conseguir lo que iban a conseguir emplearon demasiada, demasiada violencia, según el, según el propio juez, que además destaca el gran estado de ansiedad y temor en, en las víctimas, cosa por otra parte absolutamente lógica. ¿no? Tanto a él como a los otros cinco les han mandado a prisión sin fianza. En estos momentos todavía están en el módulo, en el módulo de ingresos y se les atribuye... Cinco delitos, robo con violencia e intimidación, uso de instrumento peligroso, detención ilegal, delito grave de lesiones y pertenencia a organización criminal, porque es evidente que era una banda que, que se mantenía, hay que ver ahora en que sí si están implicados en más casos, y además había un reparto de funciones absolutamente claro y una jerarquía.
4: Ya. Oye Cruz, también hemos sabido, eh, gracias a la investigación de la Guardia Civil, que no fue su único asalto, ni mucho menos, y que estaban perfectamente
9: organizados. sí. Sí, Pilar, los seis detenidos que han ido a prisión, estos que contaba Pablo, porque dos quedaron en libertad, pero también formaban parte, dice eh, eh, que forman una auténtica red organizada o sea, estamos hablando de crimen organizado no es un delito que se atribuya así como así, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan vehículos utilizan varios locales de Sevilla y de Brene utilizan teléfonos móviles pues, de, la, de última tecnología y se ponen de acuerdo y se reparten las funciones para el asalto de, se destaca también lo que te decía la banda esto, este núcleo duro por decirlo de alguna manera en, del que forma parte eh, el sobrino de la cantante, contacta con otras dos personas que también han sido detenidas y que estos eran los receptadores, es decir la gente que va a comprar todo lo que ellos roban y a colocarlo en el mercado negro, ¿no? Pues sobre todo el oro, que es bastante fácil de colocar en ese sentido, sobre todo una vez que se funde, ¿no? Que puede ser que algunas de las piezas hayan tenido ya ese fin, ¿no? Como decía Pablo, el juez tiene claro que forman parte, porque bueno, es que no es solo este asalto, dice que forman parte de una red organizada que estaban jerarquizado, es decir, que se habían repartido perfectamente sus funciones y que el fin es perpetrar robos violentos en casas habitadas, que esto también supone... Una, una, un incremento de la pena en su día, ¿no?, para obtener un cuantioso botín, pues todo lo, que, todo lo que pudieran, y luego, como te digo, colocarlo, ¿no? Se les han intervenido, Pilar, una treintena de relojes procedentes de otros robos, de otros robos, no del de la Casa de María, se han recuperado casi treinta mil euros en efectivo en los distintos registros, se hicieron ayer una decena de registros, eh, perdón, ayer el día de las detenciones, y se ha, se ha encontrado también, como te digo, oro blanco. Además de esto, y a mí esto me gustaría destacarlo, se ha hallado todo tipo de útiles para cometer esos robos pasamontaña, ganzúa, rompebombines, rompe uniforme de la Policía Nacional, falso, lógicamente uh -huh. uniforme de Policía ya. Nacional y de Policía Local, prioritario de los coches e incluso chaleco antibalas Vamos,
4: que lo tenían perfectamente montado todo, la banda, ¿no? Oye, Pablo una cosa importante, ¿no? Porque el asalto, como estamos diciendo, fue violento eh, ¿Corrió peligro la vida de las víctimas? Vamos a ver, lo
10: que dice en este, eh, en este caso el instructor, es que eh, ha habido una gran peligrosidad y se ha empleado una violencia extrema para las víctimas, que se han utilizado además medios peligrosos para conseguir los fines y un desprecio, y hay que haber un desprecio notorio de cualquier derecho de las víctimas. De todo esto, evidentemente podemos concluir que alguna de estas personas podía haber sufrido un daño irreparable. Eso yo creo que, que, que queda fuera de toda duda y es una de las razones además que, le, que, que hace que el juez sin dudar les envíe, les envíe a prisión sin fianza. ¿no? Sobre el asalto y la participación de los seis investigados dice que el juez dice que hay elementos probatorios que acreditan toda la realidad de los hechos, ¿por qué? Porque se ha hecho una investigación y estamos hablando de un asalto a una casa, se ha hecho una, una investigación muy muy a fondo, pero ha habido intervenciones telefónicas, geolocalizaciones, ba balizamientos, es decir, son medios de investigación ya sofisticados que muy pocas veces los jueces autorizan a ellos si no es porque ven que se trata de un delito eh, especialmente grave, ¿no? Y esas pruebas, gracias a esos medios de investigación que se han empleado, pues lo que han permitido acreditar, según el juez, es la, la participación, conexión y concertación de todos los inculpados para eh, perpetrar este, este asalto, ¿no? Y esos seguimientos, además, han sido fundamentales para saber otra cosa más que, son, que es muy interesante Y es que esta gente ya planeaba otro, otro golpe mm. Y el otro golpe que suponía un botín previsto de unos tres millones de euros Fíjate, Procedentes de la venta de una finca de, que había hecho la persona a la que se iba a hacer el asalto, y que por, por suerte, vamos, por suerte, por el, gracias al trabajo de la Guardia Civil, pues se ha podido frustrar
4: eh, Bueno, eh, María del Monte ha hecho unas declaraciones, siendo muy prudente la verdad, eh, bueno, hablando de la presunción de inocencia, y que a ver qué pasa con la investigación y demás pero claro, yo independientemente de todo pienso eh, es que es su tía, es decir sí, eh, eh. Eh, quiero decir, la, la violencia lo mal que lo pasaron, que fueran amordazadas,
9: o sea no sé no es Al parecer, una cosa tremenda. ella está ella está pilar muy muy dolida porque no es solo que sea su tía es que ha tenido una relación estrechísima con él es el hijo de su hermano ya. y ella siempre que ha necesitado él siempre que él ha necesitado algo porque se ha visto envuelto ya en bastantes situaciones extrañas de hecho le constan ya. otras denuncias por otros temas ella siempre le ha protegido, ¿no? Así que es especialmente Uf, duro, fíjate. yo creo, pues hay sí, que ponerse pues en su lugar. Sí. Hay ¿no? que ponerse en su lugar, desde luego. Vaya
4: vaya historia, vaya tema. Es propio de, de un culebrón, ¿no? Tu propio sobrino metido en la banda que te roba y además de esta manera. Gracias, Cruz, Pablo. Feliz Día de la Radio,
9: ¿eh?
1: Feliz Día de la Radio, Igualmente. compañera. Adiós. Gracias, chao. Sigue a Pilar Tisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope.
3: Te lo digo o te lo cuento Te lo digo No tienes seguro para mi coche eléctrico Te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua Y además de las mejores coberturas Te bajamos el precio de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Me recuerdas al verano Porque llegas Y no quiero que te vayas nunca Soy Miguel Gane Escritor
4: este 14 de febrero te queremos desear feliz Día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda web y app.
3: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
1: ¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las madalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
3: Nos encontrarás en todas las redes sociales.
1: Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
3: A que a todos nos gusta recibir
2: más de lo que esperamos, pues en Verti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros y además te
10: llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, ah, sí, sin sí, más calcula tu precio en verti.es ahorra tiempo, ahorra dinero Te
3: quiero Hay mil maneras de decirte te quiero pero pocas que cuesten tan poco como nuestras flores díselo con nuestra gran variedad de ramos de San Valentín, ahora desde 1,99 ahorras un 33% no aplicado en Canarias, Lidl marca la diferencia.
0: La 6
6: de...